0: Och säger vi välkomna till, ja, till Daniel Asp. Ja, välkommen, Jesper Åmer. Tack ska du ha. Daniel Asp är superterp som är med i vår
1: podd. Mer och mer och mer. Ja. Ja, nej, men nu är läget. Jo, det är bra. Det ja. är ju fredag igen, våra nya inspelningsdag. Ja, det blir tradition här nu. och får in igen här. och anka ja, ankaret här. Nej. Ja. Nej men så är det
0: och Freddy är bortrest och då hoppar vi in och löser det.
1: Ja. Vad heter det? Hur är du läget själva?
0: själv då? Nej men det är bra, det är bra, det är fullt ös och det är mycket på gång som är positivt. Omfamnade. och som vi sa förra veckan, omfamnade hösten, det var bara mysigt tycker jag.
1: Det är skönt, idag har vi ju en jävla fin höstdag här också med strålande blå himmel och Ja, visst. Tristby luft i morse var det nästan frost.
0: Jäkla skönt
1: är det. Mm. Nej
0: men du, och vi pratade lite gamla minnen höll jag på att säga innan podden idag här. Och, och lite jailbreak har vi pratat om också. Och ni som har lyssnat på oss har ju, vet ju om att de har ju varit med oss under några månaders tid i den här podden. Som lite sponsor och sådär. Och nu har vi ett litet återseende med dem på ingång här. Men, men vad jag skulle säga var att vi pratade lite minnen och vi blev lite nostalgiska där av den här introlåten med Red Hot Chili Peppers och sånt från typ 00-talet ungefär. Mm. 99 då någon gång. Mm. Så, så kan väl förvana om det idag att det, det kanske blir lite sån touch på det idag. Lite nostalgiskt. Precis, precis.
1: <hör> Nostalgia. Mm. Vad heter det men det vi vill egentligen nu då om vi ska mm. försöka utlysa någonting vi har, kommer ju ha en jävligt cool grej på gång nu i Oskarshamn mm. den 28 oktober ihop med jailbreak ihop med jailbreak i Oskarshamn då. Eh, så det vi utlyser nu är att ni som lyssnar på oss som är våra tro, kär, tro vad heter det? Nå, trogna. Tro, kärnas, tro ja, trogna trokärnaste tittarna eh, lyssnarna blir det ju vi är ju fan inte tv radio i Ja. podd det, heter. det är modernt. Precis, precis. Eh, som sagt, vi vill ju ha in er, våra trognaste lyssnare, ja. eh, till Oskarshamn den 28 oktober.
0: Då blir det lite tävlingssammanhang ja. i podden.
1: Ni kommer alltså ha möjlighet att få tävla med mig, Jeppe eller Freddy i varsitt lag i Escape Room. Ja. Alltså i Jailbreak.
0: Det är inte helt färdigspikat hur det kommer att se ut konceptet, men det, det, bästa av världen så kommer det vara tre lag. Ja, ja.
1: Men de detaljerna kan de få, sen. Tycker du? Det? Ja, eller vad ska, vad ska du ge dem?
0: Ja, men att diskussionen går så här just nu. Det är inte säkert det kommer att landa så. Fredricks lag, lag, och ditt lag, då, Dannes lag. Ja, ja. Och i de här lagen då så kommer ni som då blir utlottade så småningom. Ni som anmäler och vill vara med där eh, kommer bli liksom utplockade. och så. Så tävlar vi helt enkelt. Och ni som hamnar i mitt lag, ni vet ju att vi, vi kommer vinna. Det fattar ju alla, men vi, vi kommer bli inlåsta i alla fall.
1: Alltså jag tror att både jag och Fredd är betydligt mer med vinna skallen vad du är egentligen.
0: Jo, 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 men det handlar ju om att vara smart också. Så det är ju det. Vi kommer ju vinna lag kommer vinna med hästlängd. Kan ni stråla med vinnarskallarna.
1: Vad tror du om, om det, är
0: ja, nej, men det, det fattar ju alla ni som lyssnar.
1: Och vi kommer ju såklart att utlösa utlysa utlösa mm. är helt annat. Utlysa en, en tävling. Mm. När man får gå in och betta då, såklart. Ja. Och göra en omröstning om vilka tror ni kommer ta hem det här escape room? Eller jailbreaket då? Precis. Det kommer bli stenhårt.
0: Team Freddy, idiot. Team Danne, dubbelidiot. Eller då det bästa laget, Team Jeppe. Det låter så. Det en sån omröstning blir det. Men ja, nej men... Eh.
1: Ja. Och en annan <skratt> sak som faktiskt är bestämt vad som kommer hända i Oskarshamn den här eftermiddagen det är också att när man väl har sagt att ja, men jag vill gärna vara med och tavla i, i med två fyller och en sanning i Jailbreak. Mm. Så bjuder vi givetvis på det tillsammans med Jailbreak och eh, tar det till Oskarshamn den fredagen om ni blir utlottade att vara med. Samt att möjlighet Få vara med och spela in ett poddavsnitt.
0: Ja, precis. I anslutning, ja, I anslutning till att vi blir inlåsta då, så kommer vi börja podden med att prata lite innan. Är tanken? Det är inte säkert ja, att det... det är visar. Jeppes tank. Ja. Nej, men då sitter vi och snackar lite och, och sådär. Sen går vi in och tävlar. Sen går vi ut och avslutar med att spela in färdigt avsnittet. Ja,
1: så en unik möjlighet nu för alla lyssnare att eh, få vara med och försöka bli utlottad och, och få spela in ett avsnitt. Och tavla i jailbreak. Och flipper. Ja. De har någon stor jäkla, Jag har aldrig varit där innan. Du har men... varit där. Men det, det ska ju finnas någon stor flipper.
0: Ja, nej, men jag har varit där och testat och rekat inför det här, den här grejen. Då. Så att det är ett stort flipperum som är skitheftigt. Alltså, Olika coola. kola, nostalgiska och ja. Ni fattar. Så att där blir det då Det sista tävlingsmomentet Och det är lite mer alla mot alla då Då är det bästa man vinner I flippeturnering helt enkelt Men det blir en härlig dag Trevlig dag Och ja, vad har vi med att säga om det?
1: Det är bara ut och skriv på våra sociala medier Facebook, Instagram mm. Eller mejla oss om ni är intresserade av att vara med Vi
0: kommer att annonsera om detta Flitigt i våra, I våra sociala
1: medier Ja yeah. vi. Men absolut Ja men Infängslad, har du något du har provat på Eller brytas djur i fängelsen Nej men du Däremot vet jag ju. Du har ju Men har du aldrig suttit i en fyllercell en gång eller? Är du ingen ja, ja du nej, inte du...
0: nej Återigen Dumma alkoholister Blir fängslade Och sitter och så där fast honom Jag kommer alltid undan Ja, Nej, jag, jag har suttit i en enda provisorisk fyllusell en gång i tiden. Eller provisorisk? Vi ja. på Hult, då. Nej, vad fan var det? Nej, men det var något så här diskotek på högstadiet någon gång. Då, då var det lite väl mycket och de, de fick ringa mamma.
1: Mamma. Så hon hade gjort en provisorisk fyllusell? Nej, men de höll mig
0: där inne. Jag var väl stökig eller någonting. Och satt och snackade med mig eller något. Jag minns inte.
1: Jag tror inte man får sitta i när man är under 18 år. Utan då är det ju föräldrar som ska.
0: Ja, nej, men de tog väl undan mig ett tag i ett mm. annat rum och bara nu får du faktiskt vänta på din mamma.
1: Ja. du blir inget ingen mer öl för dig. Nej. Då
0: kommer hon i högsta hugg. Nu åker vi hem. Oj, jävel. Mm. Ja, Ja, nej men. Så är det. Men du du däremot.
1: Jag har ju varit. Jag jävla
0: <laughs> Nej, men du har, har faktiskt suttit inlåst.
1: Ja, Som det gjort. heter. Ja, det, är gjort. det har vi kanske aldrig pratat om i podden, eller? Jag vet inte det. Jag tror jag har nämnts någon gång har det någon fan kommit ja. upp. Sådär. Det är väl ingen hemlighet egentligen? Eller jag har Nej, du får avgöra avgör själv liksom
0: om så. du vill prata om din mörka historia. historia.
1: Nej, men vad ska man säga egentligen? Vad hände? Det är ju...
0: Jag vet ju vad som hände. Men...
1: Ja. Nej, men frågan är, jag har ju suttit flera gånger. Jag satt ju anhållen där för dig nog det värsta egentligen. Jag, det var nog ett riktigt sånt lågvattenmärke. Som, det var, jag tror jag nämnde någon gång, kanske. Det var nog det som fick mig faktiskt att bestämma mig för första gången att nu för fan mig lägga ner det här krökanet på riktigt. Mm -hmm. Det var mitt första beslut och det var sommaren 2000. Mm. Och, och ja det är fan mig det är en sån här konsekvens som man, när jag, jag vet att du har ju lyssnat på det så mycket när jag har varit, varit ute och föreläst och mm. pratat om det mm. men, men just att vakna upp som jag trodde just i en fyllcell. ja
0: just det här, jag
1: vet det här ja. mm. och en sån här en gul madrass och, och sen så fick jag ju inte gå därifrån
0: nej du skulle bara gå hem tänkte du ja, på morgonen absolut. som man
1: gör liksom som man gör. Ja, jag kände igen, jag hade ju suttit i en innan då. Ja. Jag var ju bara 18 men jag hade ju hunnit med alltså, den vanliga fylldeäcken. Ja. Men det är ju samma rum. Ja. Alltså arresten och, och ja. fyllen. I alla fall det jag uppväxte i Katrineholm. Ja. Men <laughs> äh, den här morgonen kom jag ju inte ut.
0: Nej, de, de öppnar inte helt enkelt. Nej.
1: Och jag hade ju nyktrat till liksom, alltså, var vad det här Samtidigt som jag inte gjorde det där så började ju någon sån här jävla olustig ångest uppfylla mig. Alltså det är ju någonting som är konstigt. Ja. Jag hade inte riktigt koll på vad det var. Ja. Och då visade det sig att jag hade varit sen på, jag fick ju hamna i förhör och jag blev tilldelad en advokat och sådana grejer. Jag var ju i stort sett i chock den här första dagen när jag vaknade upp där. Och, eh, sen började jag ju någonstans som det ofta kanske gör med med minnesluckor att små fragment börjar liksom ticka fram ja. och jag började liksom försöka komma ihåg vi var på den krogen och jag var med den personen och, och så den här kvällen slutade med att vi hamnade i en lägenhet mm. eh, där det blev bråk mm. eh, och jag är ju en person också som jag har ju aldrig varit aggressiv och du som har känt mig länge nu även fast du har aldrig sett mig kröka så jag är ju jag är, jag är skiddålig på att slåss för det första. Jag var alltid den som drog mig undan så här på stan om det var bråk någonstans. Mm. Men jag går ut åt ett annat håll. Mm. Även om jag varit lång och bra räckvidd så tänker nog folk att ja, men det ska man nog. Men jag är ju pissdålig på sånt här. Så Jag, jag, jag är vid att av mig egentligen. Men den här kvällen så hamnade jag om polare då, vi hamnade i en lägenhet, det var någon efterfäst jag minns ingenting mm. eh, utan det är väl delvis fragment som har kommit i efterhand så av, av saker men det blir ju någon form av, av misshandelssituation där, där jag var delaktig, jag ska inte, liksom inte skylla över eh, eh, även om jag var minst delaktig mm. eh, vilket sedan eh, själva rättegången sen då bevisade då att vem som hade gjort lite vad. Mm. Men, men jag ska inte skylla ifrån mig så. Jag ska få ta på mig en del av det som mm. det var. Men i väntan på vad som... När polisen såklart ska utreda sin sak. Vad är det som har hänt? Så, så satt ju jag anhållen i tre dagar.
0: Mm. Och då, då du fick veta, har jag för mig om jag inte minns fel. Att du sitter för grov misshandel. Ja men precis, precis. Ja. Och den, och den ångestklumpen jag kan tänka mig då när man vaknar och inte riktigt fattar varför får jag inte komma ut när mm. du inte ens minns vad som hände lite fragment ja. typ
1: och just den här ångesten, skammen över att vad fan, alltså jag gör ju inte sådana saker Nej. jag var ju nästan alltså folk som kände mig var, jag var ju liksom, vad fan är, har du varit, alltså det var ju inte så att aha det är han, det visste man ju mm. Man vet ju vilka de är, mm. oavsett vart man är. Alltså hade, läser man någon sån tidningsrubrik så ja det är säkert dem. Mm. Och i nio gånger av tio så är det så. Mm. Men det här var väl den här tionde gången. Där det, och liksom, det, det, var, det kan fortfarande vara så svårt för mig. Det är nog fortfarande en sån här skamsak som fortfarande mm. hugget tag i mig. Som jag, jag har lite svårt och lite jobbigt att prata om det också. Mm. Det ser jag. Så att... Eh, det är någonting som jag skäms så jävla mycket för. Att jag var med på den här platsen. Ja. Även om jag sen liksom. Ja, men det blev, jag var inte den drivande. Eller gjorde de värsta sakerna i den där situationen. Men, men jag var på platsen. Jag deltog. Jag var pissfull. och Någonstans är det ju. Utan att jag ska skylla på fyllan. Men det är ju liksom exakt det här som händer. När ja. alkoholismen utvecklas. Jag var fan bara 18 år. Men jag hade ju supit ett antal år. Ja. Att jag glider längre och längre och längre ifrån mina värderingar. Ja, gränserna Gör, förflyttas hela, ja. hela tiden. Och, jag, och jag, jag, jag hamnar i de här situationerna. Ja,
0: jag känner igen mig.
1: Eller så är det ju för oss. Ja, och det, det är ju så jävla tragiskt. Ja. Men, men alltså de här tre dygnen som det blev är ju... Jag har aldrig mått så psykiskt dåligt som jag gjorde de tre nätterna. För jag vågade ju inte... Har ja, du sa
0: att anhåller tre nätter. Då? Ja, precis.
1: Ja. Och sen så hade väl de fått tillräcklig information. Sen släpptes jag. Men att sitta de här tre dagarna. Och, och jag vågade ju heller inte. De frågade det så här. Vill du... Är någon vi ska kontakta så vet vart du är? Liksom han, nej. Nej, det vill du inte. Nej, nej för fan. Jag, var, jag skämdes ju som en hund. Mm. Jag tänkte att familjen kommer bli så jävla arga och besvikna. Så att nej... Nej, för fan, ni får inte prata. Så det var ju ingen som visste vart jag var. Mm. Jag bodde ju hemma. Det här som, jag man, inte. som man gör när ja. man är 18. Ja. Utan min säng låg ju tom. Liksom. Mm. Sen har jag ju förstått i efterhand att eh, farsan och morsan de hade ju någonstans räknat ut som det hade stått i tidningen. då.
0: Ja, ja. ja
1: just det. Ja, ja. Så de hade väl någonstans räknat ut. Även fast jag tror att det var svårt för dem att räkna ut det också. Ja. Eh, som... Där har ju inte jag varit inblandad i tidigare. Nej. Och aldrig efteråt heller. Men just så sitter de här tre evla dygnen. Alltså tiden gick så sjukt långsamt. Jag kan fortfarande komma ihåg lampan hur den såg ut. En sån här mm. fyrkantig typ med en sån här rutmönstrat eh, mm. skydd ovanför. Och jag kollade på de här mönstren och det var liksom det var det, Alltså rummet blev bara mindre och mindre och mindre. Mm. Och spelade upp liksom vad som hade hänt. Och, ja för fan.
0: Det, det, jag känner igen det här när man inte riktigt fattar vad det är som har hänt. Men man vet om man har ångestklumpen att jag har gjort något jävligt dumt nu. Mm. Och sen så kommer de här fragment fragmentminnesbilderna i huvudet. Mm. Och, och just det här tre dygn du beskriver det rätt. Så, eller jag känner igen mig väldigt mycket i det att när man pusslar ihop pusslet successivt så det kommer mer och mer minnen och man börjar såhär ja. och om man inte sitter inlåst så kanske man är hemma då och ringer runt till olika polare eller sådär och bara, vad fan var det som hände egentligen och ja, men du gjorde det här och vi gjorde så och så här. då börjar de här minnena det är en så jäkla obehaglig period liksom mm. när det är svart i minnet och så bara får man lite fragment
1: Ja. Mm. Shit. Jag har fått så liksom fragment från lägenheten från mm. trappuppgången liksom från sådana alltså så så man har kommit tillbaka de här mm. dagarna som jag låg i den här jävla ställen och, och när man sitter anhållen och precis, jag har aldrig varit häktad sen för det är det som händer sen. Mm. Om man nu inte får släppas då så blir man häktad men det blev inte jag. men, men Det är ofta så att man sätts med, med restriktioner utifrån att man kan påverka en utredning då, så man får liksom inte reda på någonting. Man får inte läsa några tidningar. Och ja, det är ju tidningar vi pratar om då. För det är ju fortfarande 2000 så smartfonen var ju rätt långt borta. Ja. Men man hålls ju helt utanför. Mm. Och det är också någon så här sjuk jävla isolerande känsla som jag tror har man inte upplevt det, så är det så svårt att sätta sig in i att, att vara helt satt på bänken. Och ja. tappa total kontrollen för vad, vad, vad som händer. Ja, precis. Ja, men där ledde ju någonstans fram till mitt första såhär. Vi brukar ju prata om det här i den här tredelade sjukdomen. När man på något sätt har slagit sig. Ibland så kommer den här poletten till ner och fan, jag ska ju inte dricka. Nej, precis. Det är det här som händer. Nu får du fan vara nog.
0: Det, det blir ju väldigt intensiv sån känsla kan jag tänka mig då när man sitter inlåst i tre jävla dygn. Alltså som du beskriver, timmarna går rätt sakta alltså. Då, då blir ju det där beslutet jävligt nära till hans. Så här kan jag inte fortsätta. liksom.
1: Och sen är det lite intressant och när man har perspektiv på allt som hände efteråt nu. Hur, hur sjuk en jävla beroende hjärna är också. Mm. Jag var ju nykter länge, tyckte jag, efter det här. Ja. I alla fall någon månad. Ja. Och, och som vi brukar säga, alltså sanning blir lugn. Ja. sanningen stod i mig så jävla nära i facet där. Alltså att i på sänden, grund av ja. mitt drickande så har jag till och med gjort en sån här grej som gör att jag kommer dömas för misshandel eller grov misshandel och, och sen eh, får få bli i liksom tre dygn mm. och liksom bara på grund av att jag har supit som har fått mig att jag är helt på jävla fel plats ja. men trots det så någonstans öppnar jag en bira på, jag kommer nästan ihåg vart det var på någon, vilken pub det var i Katrineholm som jag tänkte den första.
0: Just det. En månad senare då?
1: Någon månad senare, jag kan inte säga exakt, men Nä, ungefär. Men, ja. men jag vet exakt hur, hur jag tänkte. Ja. Att på grund av att min polare har gjort liksom värre saker, så det var ju för fan på grund av honom som vi, vi hamnade där. Ja. Det är ju han som har problem. Just det. Givetvis. Så sätter tankarna igång, ja. Ja. Och jag ska ju inte behöva lida för att han är klantig. Nej, och har svårt med sin impulskontroll och bli lätt förbannad. Ja. Så att det är han som borde vara nykter. Ja, just det. Och det var ju så här: fan vad smart det. Ja. Jag har också gått runt och varit torr här i fyra veckor. Och <laughs> ja. Ja, men alltså, helt i kommer den här tanken som, jag, som man i stora boken, säger, en tanke som är starkare än alla andra, den här mentala besattheten att jag gör vad som helst för att komma ut och räkna ut ett sätt på hur fan jag ska komma åt den första biran igen. Då. Och, och sen så tog jag ju det säkert det ganska jag hade ju respekt så här, jag, jag ska inte dricka groggar och jag, det just. fanns väl någon sån tanke ett tag i alla fall.
0: Ja just det. Och laborera lite så att det inte ja. går riktigt lika illa Nej. nästa gång då. Jag tror Men det, och det är intressant tycker jag med just det är sällan vi pratar om de här tre delarna nu, det var länge sedan ja. rättare sagt. Men snabb genomgång liksom. den här beroendesjukdomen består av tre delar brukar vi säga en fysisk allergi som inte går att bota som gör att när jag dricker så händer någonting som inte händer i de flesta människors hjärna eller kropp det är att jag vill ha mer som en allergisk reaktion kan man likna det nu vill jag ha mer och mer och mer
1: jag kunde ju inte köpa det där första gången jag fick höra det där det var ju typ någon gång efter det här hade hänt. Nej, det, ja. det var nog, det hände mer grejer ju. De här krokarna, jag har berättat om någon jävla, vi har blivit avstängda eller höll på att bli avstängda av skolan också. Ja, men berätta. Ja, han Mm. Jo, vi var ju på Gastronord för vin och sprit eller matmässa skulle Aha. vi med i Elfsjö alltså. var det väl eller, eller? Ja, Elfsjömässan, nu ja, för men ä, Elfsjömässan var ju på och gick på Gastronord och jag just min det. dryckesbroder lyckades komma över vinglas och vi kom in på vin och spritmässan istället och missade ju hela konkaronget hem. <laughs> och föräldrar och lärare har gjort av sig i helvete och var oroliga. Då hade vi inte ens blivit 18 tror jag, så det här var nog lite innan. Aha. Höstterminen kanske var i årskurs två.
0: Märkligt att du hamnade i sådana här situationer hela en
1: jävla otur. Ja. En till polare som var... Nej, den här gången var det jag som var drivande. För nu var det inget okay. slagsmål på något sätt. Men det blev ett jävla liv såklart. Vi, vi gick ju till baren sen in i Stockholm. Den här docusåpan som gick då.
0: Ja, där satt jag också ja, en hel del ja. gånger.
1: Ja, du bodde ju... Nej, det här var ju under gymnasietiden. Men den höll ju på några år den här.
0: Ja, men jag bodde ju där då. Gymnasiet. Ja, det gjorde du. För du gick ja. gymnasiet. Vad dum jag. Ja.
1: Vi, vi kan väl sätta på samma...
0: Nej, men ja, ja man... nej, jag var där några gånger. Jag tror att
1: han molle och Håkan och de härjade den, den säsongen. Ja, det måste vara varit då. Men i alla fall så... Jag var ju för
0: fan med där, kommer jag på nu, i något avsnitt. Alltså, det är klart du var. <laughs> ja, men jag var inbjuden och blåsa eld. Vi skulle ta Guinness rekord. var ju typ deras veckans uppdrag eller något sånt. ja, ja. Och där står jag och sprutar eld i något avsnitt. Fann det bort. Förlåt, vi är köpa. Våra bäggar och korsa. Ja. Det är liksom intressant.
1: Det här har vi aldrig pratat, om en gång. Nej,
0: fanns skamt. Ja.
1: Men, ja, men då i alla fall. Om vi ska dra, komma till det jag skulle säga, så blev ju, jag blev ju skickad då till, till sus. Mm. Utifrån det här. Det ja. var ju norr som liksom, Vi var 17 år och, och blev kvar i Stockholm. Pistfulla. Just det. Det var ju inte bra. Som vanligt så lyckades man ju ändå på något sätt att snacka så att det, man inte blev avstängd. Och jag gick på någon sosmöte och då fick jag ju träffa några som första gången sa det här med allergi då. Ja. Och förklarade. Ja men det är en allergisk reaktion. Och jag vet att jag tänkte så här men vad fan då allergisk? Jag har ju druckit så in i och då hände ju. Jag skulle säga att det hände ju inget. Så, så bara okej. Okay. Ja. Jag börjar fatta, eller lite så. Just det, just det. För det är ju där man ofta inte fattar då om man inte har kommit i kontakt med det här. Att en allergisk reaktion så tänker alla röda utslag eller får svårt att andas eller på snuva eller rinnande ögon. Ja just det, eller klinja. ja Men vår allergiska reaktion är ju som du sa innan här, sug efter mer. Mm. Det är det som händer i vår hjärna.
0: Vilket gör då? Att jag har bestämt mig så många gånger att den här gången ska jag bara dricka fem öl. Sen går jag hem. Och så slutade det med. Ja, jag kan inte räkna liksom, hur många det blev. För att allergin tar över det. Min viljekraft finns inte längre. Den det är kroppsligt. Begär. Ja. Men du. Det är, ja, fortsätt förresten. De förklarade för dig.
1: Ja men nej, jo men och, och sådär och jag kunde väl någonstans ja men det, då var jag någonstans inne på att jag skulle ta studenten liksom. så jag var ja. ju inte någon jag hade ju inte någon tanke om att jag ville. Nej. Jag hade nog fått en tanke såklart som jag sa utifrån det här som hände att jag borde
0: Ja men lite varningens fänge liksom. Ja
1: jag någonstans mm. hade ju börjat fattat att för jag har det i släkten och sådär och mm. jag har ju haft bra, det är det jag brukar säga fan kom det se att du nykterade till när du var 21 år? Och just på bara alkohol Det vi när vi träffades i behandlingen Vi var ju rätt unika som ändå mm. Även om du har provat Tillfälligt kanske Lite mm. andra saker så är du En mer renodlad alkis Precis som jag Ja, ja, ja <här> <här> Och våran tredje som också var Så vi var ju tre i ungefär samma ålder Som, som någonstans Möttes, den möttes där Där tror jag var en viktig faktor att Jag, jag sitter här idag, i alla fall Ja, det är samma. Det var så Jag tror att det är rätt unikt att tre styckna är i en så liten stad som Kalmar och träffas mm. i samma ålder så unga. Men...
0: Och har fått nog, alltså. Ja, exakt. Vill vi, något annat.
1: Vi, vi var slagna ner i gatan. Men det, hände ju som, det har ju hänt saker efter den här tiden då när jag pratar om misshandel och, och skolaventyret. Men, men det har ju tagit andra avsnitt. Men någonstans jag skulle komma till är ju att det är förbannat intressant att studera den här tanken som alltså sanning blir den här lögnen igen. Mm. Att helt plötsligt så, <kör> så bara kör man in i så man in det igen. Mm. Och som du sa, fysisk allergin gör att de här, jag kan ju dricka ett par öl men det slutar ju inte där. Nej. Och,
0: vi kan väl dra vidare med de andra delarna i sjukdomen. Men innan vi gör det så här, vi ska ha en lite nostalgisk känsla då tänker jag runt den tiden, varen, TV3 var det va?
1: TV3 var det? Ja.
0: ja.
1: <laughs> ja. 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 Det här var ju en till.
0: Ja, det har hänt. Det var inte så att jag... Ja, avgörer
1: den här låten på något sätt. Men den var ju där ja, ja. den tiden. Och det är ju där som den var. Ja. Ingen kommer ihåg den som en svinbra låt. Men det är en rolig låt som var där. Ja men precis.
0: Tidsenlig verkligen. Ja. Malm -malm. Vad hände med Ingen
1: aning alltså. Det är... Vi lyssnar lite. Mm. <laughs> det är så här också. Det, det kommer aldrig någon refräng. Liksom. Nej just det. Man tror man bara, att den ska komma
0: kommer.
1: Med arga. Ja. Vad handlar det om, vet du? Nej, jag ska fram, ingen aning. Nej. Nu kommer det.
0: Ja, det där är verkligen det, det är 0099 där någon gång ja. Stockholm och <laughs> Falafelkungen kommer du ihåg det? Ja gatan ja. Vi hängde där mycket Det var lite nytt så här, med falafel i alla fall för mig i mitt liv ja. Och vi käkade falafel hela jävla dagarna känns det som ja. 15 kronor något sånt kostar det för en ja. falafel
1: det var nästan det var lite lite dyrare än versen.
0: Mm. Och apropå det var sjukt om man jämför med idag då vad det kostar och sådär. Mm. Vi hittade ett ställe också på söder där som jag tror var Folkungagatan långt ner någonstans eh, som hette Ambala en restaurang. Vet du vad vi fick betala för en stor Nej. Först när vi hittade det där ett skitställe, alltså ett jävla sunkigt tak typ ingen gäst där. Så vi bara, men vi går in här, jag har en polare. Adam har du ju träffat. 17 spänn. Vi bara, <laughs> fan. I himmelriket liksom. Så där satt vi då som en slags förfest innan vi stack till kalmen och alla de här andra ställena.
1: Men det är liksom allmänt känt ju att Söder hade jävligt billig öl. Ja, verkligen. Och, och jag tror nästan, jag har inte varit på Götgatan på jävligt länge nu men jag tror att fortfarande gröna jägarna och vissa av de här källis kanske mm. fortsätter att köra ganska billig öl. Ja, nu blir det, det som att så. vi sitter och gör reklam om billig ja. öl på Södra. <laughs> det var väl lite nostalgi.
0: Ja. Men de, de höjde sen till 19 spänn och då blev vi lite såhär, nej det här går
1: inte. Nej. <laughs> det är någonstans som har ju fan gräns. Men ja, mm. nej men precis. Men idag, alltså det händer ju att vi är ute och jag bjuder och så på mm. som dricker. Mm. Nu kostar jag en storstad typ 95 span.
0: Oh, fy fan, det var länge sedan. jag var sjukt alltså. Ja, shit.
1: Ja, ja men, men
0: ja. Vidare då, vi pratar om tre delarna här igen. Nästa del, det är ju perfekt när du vaknar upp i fyllecellen där så är ju nästa del, den känslomässiga delen. Eller andliga delen som många kallar Hur mår vi då när vi vaknar upp efter allergin har kört sitt race? jag kan inte sluta dricka, liksom. Mm. Till slut så somnar man ju antingen i fyllsäl eller hemma eller hos någon annan eller mm. bredvid någon annan som man bara, ja, ni vet att
1: det är. Och och liksom den anledningen. som vi säger, alltså för att göra så alltså ett enkelt språk, hur, hur ska jag kunna tolka mig själv egentligen? Mm. Min egen moraliska kompass, mitt eget, mina egna känslor ger mig ju alltid feedback på det jag gör. Mm. Och det är ju egentligen inte så svårt att vara människa om jag kan lyssna på den här kompassen. Mm. För den pratar ju ganska tydligt till mig där att liksom, nu har du gjort jävligt fel. Ja. Nu har du gjort dumt. Yes. Det här passar sig inte i vår kultur, i vårt samhälle. Nej. Det, är liksom, det är skuld, det är skam som bidrar till en jävla ångest. Ja. Och ger mig en signal att jag för fan inte om det där. Nej. Och liksom verkligen ett wake-up-call till att Tänk om, tänk nytt Gör annorlunda Lär dig Ja Det är ju ett ganska tydligt språk Ja
0: visst Och alla känslorna Vill man ju typ bara kräkas ut i kroppen ja. En sån morgen
1: så, så de känslorna är ju inte fel Många tänker att det är, usch, Vi ska bort med ångest Vi ska bort med skam och, och mm. sånt skit Men de är ju jätteviktiga för mig
0: Verkligen, de är där för att signalera. Det här ja. inte rätt.
1: Rädda mig liksom. För ja. om jag inte skulle ha den funktionen. Vissa har ju, avsaknar ju lite sånt. ju. Ja. De klarar ju sig inte i samhället speciellt bra. Nej, alltså de man pratar inte... om psykopater, narci ja. alltså, narcissister ja, på att säga. Men, men, ja, men mera autister då. Eller, alltså man har ju väldiga problem och sånt där. Alltså ja. De får ju svårt i sociala sammanhang att vara. Just det. Så får vi på, men...
0: Mm. Nej men och, och precis det du beskrev där, sen går ju då, kanske man har ett fast beslut efter alla de här känslorna och signalerna inifrån i känslorna som vi säger. Sluta med det här, det går ett helvete liksom. Och du ville ju det där och då, bara nej, det här funkar inte, jag vill inte sitta inlåst. Och så här, då tar vi det här beslutet, jag ska aldrig mer dricka liksom, det, det är inte bra för mig. Och så går då en månad exempelvis som du är inne på där. Eller två veckor eller tre år kanske för en del. Alltså, det där vet man ju inte hur lång tid det tar. Men så
1: småningom så kommer vi
0: till del tre i den här sjukdomen. Mm. Jag
1: tycker det är snyggt. Det fanns ju en läkare som skrev den här boken på 30-talet. Mm. Det står ju någonting i stil med att de kommer ur de här perioderna ångerfulla, bittra om ett fast beslut om att inte dricka igen. Och om de inte omedelbart genomgår en total psykisk förändring så kommer de vara rastlösa, lätt irriterade och missnöjda. Ja just det, med all lätt. säkerhet börja dricka igen. Eller med all säkerhet börja dricka igen. Ja. Och det var ju liksom någonstans där som präglade den här månaden innan jag tog den här bärsen. Ja. Att jag var rastlös, lätt irriterad och missnöjd.
0: Ja, och oskyldig och allt. <laughs> ja det gjorde ju min hjärna och det ja. är ju
1: där som är den tredje liksom den här mentala... Ja besatthet.
0: Som då legitimerat, som du beskrev jävligt snyggt. Det är klart att jag ska inte behöva lida för det här. Nej. Det var ju hans fel. Och så kör vi igång igen. Och då sätter del 1 igång igen. Allergin.
1: Absolut. Om vi nu stannar upp och vänder oss till alla anhöriga som vi vet också sitter och lyssnar på oss. Vi har nog mest anhöriga som faktiskt följer på ja. det. Så känner ju ni igen det här. Alkisen, mm. narkomanen, speltorsken som hela tiden skyller på omständigheter och andra personer mm. som aldrig klarar av att ta ett eget ansvar att ja, det är jag som har gjort fel. Mm. Utan man blir ju på något sätt helt förkrossad och börjar tro att jag själv är totalt dum i huvudet. Det är mig det är fel på. Mm. Är det Är det jag som inte har en förankring i verkligheten? Mm. När man gång på gång blir blåst och berövad liksom, på verklighetsuppfattet. Uppfattningen mm. av den som mindfackar den. Som ja. en alkis som är aktiv gör. För den,
0: den anhöriga som tittar på ser ju kanske snarare bara del ett och del två i sjukdomen. Mm. Kan man säga. Ja. För den, ja, man bevittnar ju att nu drack den här personen alldeles för mycket igen. Trots att personen sa jag dricker bara tre. Och så hände detta. Och den vaknar upp dagen efter. Och den här ångesten den här går ju över hela huset eller hela familjen. Alla känner ju av den. Det där är inte okej okay, det som händer. Mm. Del 1 och del två känner ju den anhöriga också. Och ser bevittnade. Del tre är ju kanske snarare bara i missbrukarens huvud. Mm. Mm. Att Som du säger, hur fan ska jag övertyga om, äh, det, om världen? Om att det är okej okay för mig att dricka igen. Mm. Det sker ju mer, och, mer eller mindre bara i missbrukarens huvud.
1: Och där finns det ju så jävla många bra knep liksom, för den som nu behöver lura sina anhöriga. Nej, skämt åsido. Men, men där tror jag många är duktiga på att spela på. Det är ju ja. just det här att ja, men du vet, jag hade haft en jävligt lång vecka på jobbet. Jag var så stressad och det är skit dåligt. Och du vet att när jag dricker sprit och gör det när det här har varit så, så blir det inte bra. Alltså i helgen ska vi ju bara köka middag hemma. Mm. Vi kan väl dela på ett glas vin i alla fall. Mm. Det är ju lugnt. Mm. Har, eller vad då har jag blivit full när jag har bara druckit ett glas vin med dig? Mm. Och någonstans så smälter den anhöriga och bara, ja, men, ja, vad fan, vad ska jag svara? Mm. Ja, men det är väl klart att du kan dricka. Men bara ett glas vin då. För den har ju inte heller ofta förstått den fysiska delen. Att det faktiskt är faktiskt en allergi. Nej, nej den, den förstår tänker, inte det, den. den, ser den. den ser förstår den. Den. den ser det gång på gång. Men den har inte liksom lärt sig att det är en fysisk allergi. Utan den tänker bara att, ja, ja. Mm. Han måste väl bara kunna, eller hon, bara dricka ett. Eller två. Ja. Och bara skit i det sen. Grejen är den att ofta har ju då den här alkelsen som har sagt att vi jag ett glas vin till middagen det blir, förmodligen har den liksom druckit tre glas i smyg. Innan, innan middagen. middagen. Ja visst. Precis. Och sen när den går ut och kök och fyller på så sveper den ett glas i boxen och sen fyller upp ett till så ser det ut som att han har bara fyllt på ett halvt glas till. Då. Ja. Alltså det här smygdrickandet. Fot
0: i manipulationen ja. och lögnerna där.
1: Och sen sitter de anhöriga och undrar liksom hur fan kunde så full på två glas. Mm. Anna har nog druckit sju glas. Ja. Det är spännande att ja, det var ett tag som vi gick igenom den där.
0: Ja, och jag tänkte på det som jag sa där att del 1 och del 2 bevittnar ju den anhöriga, men jag sa inte att den anhörig inte drabbas av del 3. Det gör den ju. Ja. Det är ju det vi nu sa här, liksom att man köper den där lögnen. Mm. Som är i del tre. Den mentala besattheten. Hur ska jag göra för att få dricka igen? Mm. Eller knarka igen? Mm. Eller spela igen? Mm. Eller vad det nu är. Jo, jag får säga så här till min omgivning. Och de köper det. Mm. Så att alla tre delarna drabbar ju hela familjen. Kan man ju också
1: säga. Så vi skiljer på orden. Ja, nej. fan. Men det var ju någonstans sen på. Jag skulle ju. Anledningen till att jag faktiskt fick fängelse sen. Mm. Ja, det hände inte med det här, de här grejerna. Jo, här. det har ju på sätt och vis. För eftersom jag dömdes där, jag fick ju faktiskt ha fotboja. Men som tura så hade jag fotboja en månad då på våren. Jag skulle ta studenten. Mm. Men jag ju Slående
0: nog en månad, <laughs> förstår jag nu. Ja. Att du höll dig nykter i en månad Vad Ja, då, då var det ja. ja, ja, ja.
1: Då var jag ju tvungen. Då kom de ju att testa den. Vilken då hade betydligt. jag ju en mm. och det här var ju Då gick jag fortfarande i skolan. Mm. Och jag fick det ju ganska bra. Jag fick åka och träna fotboll och grejade. Men det bästa av allt var att den klipptes av. Typ i början på april. Aha. Så att jag kunde ju få med hela studentmånaden sen. Ja just det. Och, på.
0: och ute serveringarna kommer ungefär
1: då också. Ja det var perfekt. Ja. Det var bra planerat. Men sen så gjorde jag ju en dum grej till sen. Mm. och det har jag berättat om på. podden när jag åkte, flyttade till Kalmar sommaren 2003 och
0: återigen i som jag minns det, i ett slags beslut att om jag flyttar till Kalmar och byter stad, kommer bort från alla de här mm. dåliga vännerna ja. så kommer det bli bra
1: absolut, det var ju inte mitt fel, det var ju staden just det, Holm. Ja. alla gamla polar alltså det var ju, fan ska man göra om man inte dricker spritare.
0: Jag kan tillägga att jag har gjort precis samma sak. Jag flyttade till Stockholm från Högstby för att jag började skämmas över mitt beteende, eller hur jag höll på. Ja, Stockholm skulle vara räddningen för mig. Sen fyra fem år senare så var det Stockholm, det var felplås helt plötsligt så då flyttade jag hem igen. Så här det går till. Liksom. Ja,
1: exakt. Det var ju massor massa andra saker som hände innan för min del också. Du har vi pratat om. Jag flyttade till Stockholm också för att jag skulle börja jobba som bartender och jag Slutade jobba bara som bartender för jag tänkte att det var där som var felet. Och sen mm. så tänkte jag att jag behöver ju en tjej och familj. Och sen gjorde jag det. Och, men det, det var ju typ då. Jag flyttade till Kalmar sen. Ja. som alltså en ny familj, barn. Eh, ny stad. Alltså starta om. Mm. Jag hade nog fan hunnit bott här i tre veckor. Så skulle jag upp och gå på fotboll i Stockholm. Och fira en polare som fyller 20. Han var nere hos mig och hälsade på för ett par veckor sedan bara. Mm fantastisk barndomsvän, tack för att du finns vi har lite kontakt igen, det är kul så mm. vi pratade faktiskt lite om det här då för några veckor sedan mm. jag körde ju bil då efter fotbollen nu till den här festen mm. jag körde bil från festen in till stan mm. jag körde bil från stadshotellet vi var och på då mm. till McDonalds parkeringen och det var där Sen polisen kom in på McDonald's och tog mig för då hade vittnen ringt och sagt att jag hade kört bil dit. Mm. Och jag skulle inte alls köra bil, jag hade ju 2,17 eller 2,27 eller vad fan det var, promille. Oj. Det är grov att fylla. Ja, det går vi ett. Ja. <laughs> du sa ju innan där att jag var en dubbelidiot. Ja, precis. <laughs> och det var jag ju, alltså det är ju totalt igen. Alltså jag riskerade ju framförallt andras liv. Mm. Mitt var ju inte det viktigaste men mitt eget såklart. För att, bli,
0: för att bli lite korrekt terapeut här nu då så kliver jag in och säger du var ingen dubbel idiot, du var sjuk.
1: Ja tack. Så är det ju. Absolut, det var ju någonstans den progressiva sjukdomen som hade någonstans eskalerat hela det här paketet. Mm. Jag, jag tappade ju mer och mer liksom förankringen till den jag var och vad jag tyckte och vad jag tänkte. Alltså det var ju inte så att jag hade någonstans förskjutit mina värderingar jag hade ju mina värderingar kvar men mm. när jag väl blev full så tappade jag dem mm. därav också ännu mera skam ja. återigen så vaknade jag upp i den här jävla fyllcellen, Och återigen trodde jag att jag skulle gå därifrån för jag hade inte alls någon att av att de hade tagit kortet Nej, just det. så där upprepar ju sig på samma polisstation Sen, några år innan då mm. Och det är ju där någonstans som leder fram till att jag kan inte få fotboll igen för det har inte gått tillräckligt lång tid emellan. Nej, okay. det, det jag det, då finns det liksom bara... Då hade de också börjat som praxis att alla grova fyller måste dömas till minst en månads fängelse. Mm. Så även om jag då vid det här laget när jag ska in i fängelse så har jag ju börjat behandling. Vi har inte hunnit träffas än. Eh, men eh, jag har ju liksom börjat behandling och tänker att det här ser jävligt bra ut. Det var faktiskt inte anledningen till att jag sökte behandling för att det skulle se bra ut för att jag skulle slippa fängelse utan jag hade bestämt mig. Men, men jag blev ju besviken så in i helvete. Att jag fick en fängelsedom. Ja. För jag var ju livrädd. Mm. Men vi,
0: nu ska vi säga, nu minns inte jag. Träffades vi innan du åkte in? Nej. Nej, för du kom till behandlingen när jag hade, nej. Nej, nej, du nej, hade nej, gjort fängelsestraffet nej. när jag kom till behandlingen. Ja, precis,
1: precis. Jag tror jag åkte in i juni 2004.
0: Och då hade du varit i behandlingen hur länge?
1: Sen november. Ja. Och det här hände i augusti 2003. Så det var ju ganska lång tid till verkställande av dom då, som det var. Ja. Men jag sökte mig någonstans då när jag insåg att jag kunde inte undvika fängelse. Så kom jag till någon någonstans tolvstegsavdelning i Malmö, Rostorps anstalt mm. var det, MCI-klass 4. Jag ansågs i alla fall inte som någon superfarlig brottsling med högrymningsbenägenhet. Nej. Och tack och lov att de fanns då. Jag tror inte de finns kvar. Nedskärningar i kriminalvården har ju också bidragit till att man tar bort vård och behandling mer och mer. Så om vi ska bli politiska nu så lyssna att vi behöver ha tillbaka mera vård och behandling inom kriminalvården. Ja. Punkt slut. Så tack och lov så hamnade jag där och jag var ju någonstans livrädd. Jag, jag, alltså den här tågresan ner till eh, Malmö och jag skulle gå från centralstationen med och, och, och hitta den här adressen där jag skulle ställa mig in och sådär. Alltså jag var ju så jävla skitnödig. Jag har ju bara sett så här och ja. tänkt att fan det här kommer bli... så Jag var ju inte alls... Jag, jag, återigen jag, jag var ju inte... Jag har aldrig varit kriminell liksom, eller haft nej, nej. kriminell. Jag har, jag har gjort, alltså det är kriminellt att köra rätt rattfull och misshandel och sånt. Ja. Men det var ju liksom så långt ifrån den jag var. Nej ja, men du var som jag en jävla pajas helt enkelt. Ja. Som söp och blev för full. Och... Ja. ja. Så jag, jag tyckte ju aldrig att det var coolt att åka ner dit. Nej. Någonstans. Jag var ju skitnördig liksom. Ja. Mordpiss att jag skulle dit. Jag tyckte det var fan. Alltså jag var jä jättenervös. Mm. Men någonstans så, jag har ju sagt, du vet ju den storyn att den månaden där inne mm. var ju någonstans den som fick mig verkligen att fatta vem jag är. Just det, bra efter på finkan. Ja, plus att jag är en jävligt bra terapeut som heter Göran Åström tror jag hette, en gubbe. Jag minns när han, jag skulle göra den jävla redovisning och jag, du vet som jag, jag är perfektionist va? Ja. Jag hade ju med linjal allting gjort allting <laughs> i perfekta ja. förhållanden till varandra och gjort någon sån här konsekvenstavla. Oh. Jag hade skrivit upp precis varenda sak. Oh. Så det fanns ju liksom ingenting att kunna kritisera i den här redovisningen från början till slut. Allt Nej. var helt perfekt. Exakt. Så det första han gjorde är att riva ner den här och så den här, där kan du göra om. Mm. <laughs> <laughs> och jag fattar ingenting. Och det var ju liksom mitt sätt att försöka skydda mig själv. Att göra allting så jävla perfekt så ingen mm. kan säga någonting. För jag var livrädd att få kritik. Mm. Och det var ju någonstans där jag fattade att jag egentligen var livrädd skit. Mm. Med en fruktansvärt låg självkänsla. Mm. Otroligt skamfylld. Mm. Det hade inte jag fattat så långt in i behandlingen när jag gick i våren. Jag hade inte fått förstått så jävla mycket om mig själv mer än att jag var tvungen att sluta dricka. Och jag hade någonstans ändå börjat mått lite bättre så att jag inte var sugen att dricka. Mm. Men, men det var ju det här som någonstans gav mig en aha-upplevelse. För att jag brukar säga att när jag åkte in på fängelse så var jag rädd för ormar och när jag åkte ut därifrån så var jag rädd för allt. Ja. Det var liksom där jag fick någon insikt om att vad jag behöver jobba med. Ja, precis. Så han öppnade upp. <laughs> du, jag, jag har ett litet... Klipp
0: dagen till här och, och vi pratar ju om Jailbreak och vi pratar om ditt fängelse och det, allt det här. Men det här är ett återseende från en som vi har haft med förut i podden. Eh, Ruben Hurricane Carter då. Eh, från filmen The Hurricane. Favoritfilm till mig. Som har hjälpt mig mycket. Och här sitter då Hurricane. Bakom Galler och Lesra jag honom en kaffe innan rättegången.
1: Lesra är denna pojken då som har mmm hjälp honom.
0: Och Lessra kommer från en alkoholistfamilj. familj. along way, little brother. Uh, look, brother,
1: I yours. Hmm. You think that was an accident? No. No, me neither. Lazarus, short for Lazarus, he who is risen from the dead. Reuben. Genesis chapter 29, verse 32. Behold, a Those two together, Lesb, you have behold a son who is risen from the dead. That's no accident. Hate put me in prison. Love's gonna bust me out.
0: Precis case love I'm gonna bust you out here. <laughs> <laughs> Så är det. <laughs> Om inte kärleken befriar dig den så kommer jag göra det nästa gång du är in. Ja, det är bra. Det är bra. Ja.
1: Jag tror att så länge jag håller första glaset borta från mig så kommer det vara långt ifrån anstalt.
0: Ja. Det, det har varit lösningen för mig. Ja, så är det. Nej, men, och, jag tror vi får avrunda dagens avsnitt här och <skratt> tänkte inte jag att det skulle landa så här men ja. det, det var fint faktiskt och tack för att du delar med dig ja,
1: tack, tack själv man ja. vet inte vad man kommer in på alltid
0: Nej. och vi påminner väl om att gå in och dela vår podd och gilla vår podd och sprid budskapet vidare skänk en swish om ni känner för det ja. står ju på våra sociala medier
1: och kom ihåg som sagt att gå in på våra sociala medier eller skicka ett PM eller e-post e till oss och anmäla ditt intresse till att vara med i Jailbreak, Oskarshamn den 28 oktober. Tillsammans med två fyller och en sanning. Ja, och nu vet ni att det är sanningen ni ska vara på lag med. Han är bra på att komma ut ur fängelse, jag har gjort det två gånger.
0: Ja, oh, jävla också, där fick du med den detaljen. Det... Men ja, det är bättre att ni är med mig som aldrig har en satt mig i den jävla si skitsituationen. <laughs> Ja, Nej, men så gör vi. Och så avslutar vi med lite nostalgisk musik från 00-talet ungefär. Så vi börja där? man men fullsatt ses nästa vecka! Woo!